0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal de filmes, séries e derivados de terror. Hoje a gente veio falar de um filme que fez bastante sucesso, tá fazendo bastante sucesso aí. Muita gente tem falado que ele é o melhor filme de terror do ano, eu discordo, mas ele é bom. Olha aí, eu dando spoiler aqui do final do programa. Bom, então é isso, muito obrigada, Não Apague a Luz. É, é isso. <risos> Meu nome é Fernanda Talarico. E é claro que o vilão tinha que ser um artista fracassado.
1: <risos> Meu nome é Arthur Eloy, e essa casa aqui em São Paulo não sai por menos seis pau no quinto andar.
0: <risos> Nossa, você tá chutando muito baixo. Seis pau é muito pouco. É muito pouco, é
1: muito pouco. É muito pouco. Só o, o quanto de espaço que você dá, dá pra fazer de quarto, né, no andar de
2: baixo, vixi.
0: Dá pra botar umas 40 pessoas. Fácil.
2: Né? só é legal. E finalmente fizeram um filme sobre aquela thread no Twitter de lugares bizarros do Airbnb. Ah. <risos>
0: Então, caros ouvintes, a gente vai falar de Noites Brutais, também conhecido como Barbarian, filme que chegou recentemente ao Brasil pelo Star Plus, então, inclusive Star Plus, muito obrigado por isso. O Arthur Eloy agradece ao, ao rato por isso. Muito
1: obrigado, nada, demorou pra caralho pra vir, puta que pariu. Demorou horrores pra chegar e todos os lugares passou no cinema, pra que a gente tem que se contentar no streaming fracassado da Disney? Né? Nem os Disney Plus, tá ligado? o secundário.
0: Putz, eu acho o Star Plus melhor que o Disney Plus, hein?
1: Mas o Star Plus, ele só existe na América Latina. Ele é, tipo, um fracasso muito próprio nosso.
0: Não, mas tem o rulo fora. É, isso é. Eles
1: então, ele tem o rulo fora, mas, tipo, o Star Plus deles é, tipo, uma aba no Disney Plus, tá ligado? Só aqui que eles sabem, ah, a latino-americana é trouxa Se você fizer dois serviços de streaming que custa 40 conto por mês Eles pagam,
2: foda-se Caraca, é que eu, eu abri a Disney uma vez só Que eu peguei da minha namorada pra assistir o documentário dos Beatles E eu nem terminei esse documentário É muito longa, né? É muito grande, pô, sem condições Não dá tempo de ficar olhando pros Beatles durante tanto tempo Eles nem são tão legais assim <risos> <risos> Eles nem tão vivos <risos> e, Então, assim, eu, eu nunca mais abri a Disney Plus Pra saber quão legal ela é Porque eu não achei interessante nem o que eu queria ver
0: que importa que é isso? Que importa que chegou? <risos> que importa que chegou, noites brutais? A gente, meu, eu tô falando isso porque a gente sabe como a cena de terror é uma bosta nesse quesito. Se bem que tem melhorado muito, o Arthur, inclusive, ontem publicou umas coisas sobre terror que eu achei bem interessante. Como o terror tá fazendo mais sentido, né, pras distribuidoras e o terror original também. Não só, sei lá, fazendo fazer reboot e continuação sei lá, que nem o Homem Invisível ou Candyman, mas também esses filmes novos de terror têm feito muito sucesso e Barbarian tá aí pra mostrar que é verdade e o que eu acho mais legal de Barbarian é que eu fui sem saber nada, um amigo meu, Lampadinha, inclusive Lampadinha um beijo, falou pra mim, assiste sem saber nada do filme tenta não ver o trailer eu já tinha assistido ao trailer, mas ele falou Vá sem saber nada. É a melhor coisa. O filme, se acha que vai pra um lado, ele vai pro outro. Ele não é tão inventivo assim, mas é legal. É exatamente isso, assim. Barbaria não é tão inventivo assim, mas é legal. E a história, resumidamente... Porque assim, se eu for contar toda a história aqui... Vai passar o tempo da sua série de braço, cara, ouve. <risos> Na verdade, a história é assim. Uma menina perdida chega em é, Detroit, né? Isso. É onde inspiraram Gotham, gente. Ela chega nesse lugar aí. E quando ela chega... Ela vai pro Airbnb que ela tinha alugado. Quando ela chega, tem um cara lá. E aí, ele também alugou esse Airbnb. E aí, vale dizer que esse cara é interpretado pelo Bill Skarsgård. Também conhecido por fazer o Pennywise no It, no It mais novo, né?
2: Também é conhecido como irmão mais feio, né? Não Dos Skarsgård, não Tem o Gustav Que é o Calvos Tem, tem alguma coisa contra Calvos, Fernanda? Você quer é falar? O Calvo. Você quer deixar algum, algum recado Patrocínio nesse momento? <risos> <risos>
0: Patro, eu te amo Não, mas o meu, o meu ponto é que o Gustav Não tem o um apelo Porque o Bill ainda tem O
1: Bill, o Bill ele ainda tem O Gustav, ele é, ele é feio não é porque ele é calvo, ele é feio. Mas...
0: Agora, claramente, o Alexander... Assim, eu juro que esse é meu momento mais padrão, padrão, padrão. Mas o Alexander é o homem mais bonito que já pisou na face da Terra. <risos> ele é bonito demais, gente. Ele é bonito demais, assim. Eu acho que ele é top 5 pessoas que se eu conversar, eu vou, eu vou derreter. E se vocês acham que eu derreti com o Michael B. Jordan, imagina falando com o Alexander. Eu juro pra você, assim. Eu acho que eu não consegui conseguir falar nada. Eu só ia ficar tipo, eu posso sentar no seu colo. Tem uma foto... De uma japonesinha, não sei se vocês já viram. Ela tá pegando o autógrafo com o Alexander. E ela é baixinha. E ela tá assim, olhando pra ele com a boca aberta. <risos> ela, é só eu nessa foto, porque ele é muito alto, assim. Enfim, o Alexander é um...
2: Meu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
0: A gente, a gente não fez episódio de Homem do Norte, né?
2: A gente fez um spin-off sobre o Homem do Norte, na verdade. É. <risos> foi, foi meio que isso.
0: É verdade. Ouvinte, se você quiser que a gente fale sobre o Homem do Norte... Comenta lá no nosso Twitter, um arroba Aí a menina chega, encontra o Pennywise E aí você pensa Pô, fodeu né? Isso tudo aí é uma armação Ela vai morrer e aí você começa a assistir, e a tensão vai crescendo As pessoas vão meio que falando... Pra... ah gente, olha eu cantando errado Desculpa, são 8 da manhã, a gente tá gravando 8 e 27 da manhã Enfim, aí o que, que ele fala pra ela? Fica aí comigo! E aí ele começa a seduzir ela, e você fala aí, bicha, não!
2: Eu, eu achei que a Carol, e a primeira coisa que ela falou, tipo assim Eu nunca entraria nesse lugar
0: Jamais, gente! Jamais. Não, é sério. Assim, eu até contei isso pro Hugo. E o Hugo, ele é sempre a favor da putaria, né? Então ele ficava tipo, né, nah, claro que sim. Eu falei, caralho, se liga, é uma mina. <risos> entrando num... É claro que não. Gente...
1: Até eu que sou a favor da putaria. Quando vi, falei, não, tá maluca. Nem fudendo. Né? Dorme no
2: carro. Não,
0: gente, essa é a parte do, do, do filme que mais me tirou do filme, acredita?
2: <risos> Faz todo sentido. Tirou do filme? É porque eu acho louco como ela tem decisões... A personagem, né? Não o um filme, né? A personagem principal, ela só toma decisões ruins. E é muito louco, tipo, como que isso é... A Fer falando, a minha namorada falando. Toda mina que eu vejo falando tem muito medo dessa parada, de tipo assim, caraca, eu cheguei lá tinha um cara no Airbnb que eu ia alugar.
0: Exato! Meu, mas é que assim, se tivesse alguma outra justificativa, vamos supor, caiu a energia na cidade toda, não sei, e ela tivesse na hora mandado uma mensagem pra amiga dela, tipo, mano, fudeu, eu tô nesse lugar, toma que minha... Sabe, é isso que eu quero... Assim, se tivesse uma outra justificativa, ou então ela é uma pessoa... Ela é uma Amish, e ela não sabe dos, dos perigos dos homens. Sabe uma coisa assim? Eu acho que justificaria mais. Mas ela é uma menina ligada, ela, tipo, trabalhar com documentário e tal. Pra mim, não justificou, sabe? Eu tô falando sério, isso foi o que mais me tirou do filme.
2: Porque eu achei ela me imbecil, assim. É, eu, eu acho que ela, igual eu falei, eu acho que ela toma ruins. Mas eu acho que é proposital. E tem uma coisa que eu gosto muito dessa parte, é que, tipo... Primeiro que eu acho a direção desse filme muito boa. É mesmo, Muito sim. boa. Ele não mostrar a vizinhança na parte da noite... Uh -huh. A primeira coisa que você fala é o que o Arthur falou sobre, tipo assim... Caralho, eu dormiria no carro. E daí, passa a noite, tem aquela questão lá que a porta abre. E no final do filme você para, mano, foi o vento, foi alguma merda, não faz sentido, não faz diferença. Não, foi a mulher. Foi a mulher, é verdade. Porque ela... é verdade, foi a mulher. E daí, quando chega de manhã... Até aquele momento, você tem medo da casa. Quando ela sai e você vê a vizinhança, você fala, caralho. Mas
0: eu vou te falar, em cinco segundos, pensando, todo mundo arranja um motivo. Arranja um como, sabe? É, ai, ah, não, tem, não tem hotel na cidade. Meu, pega o carro e vai dormir num, num posto de gasolina.
1: Mas o rolê que eu acho legal do Barbarian é que ele não tem necessariamente um vilão. E sim, ele é uma grande sequência de erros. Porque, tipo, o problema todo não é que é uma decisão questionável a mina, tipo, decidir ficar no Airbnb. É que é justamente a partir dessa decisão questionável que começa, tipo, a emendar uma na outra. E o filme, ele vai assim até o final, tá ligado?
0: Sabe o que eu gosto, na verdade? É que, assim, a gente tá discutindo uma, uma parada que é ela ficar no Airbnb com um cara que tava lá já. E isso é muito perigoso, sim. Sim. Só que o que eu gosto em Barbarian é isso não faz diferença nenhuma Cara, tipo, não faz diferença, isso é legal Porque a gente tá tipo, caralho, ela é burra, não sei o que lá Olha como é como o mundo é complicado, né, como a gente vive num mundo merda É tão perigoso você ficar num AirBnB com um cara que é bonito, boa pinta Assim, é que pra gente, pra nós, é, espectadores, é engraçado Porque o cara é Pennywise então é, obviamente você já pensa Puta, ele é eu não vou entrar Mas assim, pensando numa vida, na vida real o cara é bonito, é boa pinta, não tem nenhum tipo, alerta assim, gritando, não entra nessa casa Ele, só que assim, é óbvio que a escolha dele foi muito proposital pra nos deixar incomodados e pra, in... pra... pra é, iniciar esse alerta na nossa cabeça só que depois, nada disso faz diferença, tanto que o cara, começando spoilers, o cara é o primeiro a morrer mas mesmo assim, a gente tá aqui há, sei lá, mais de cinco minutos discutindo como que ela entra no Airbnb e tem um cara que ela não conhece. E
2: sabe uma coisa que eu acho muito louca? Eu achei que o roteiro tinha sido, pelo menos, escrito por uma mulher. Te incomoda? Porque eu achei...
0: Porque eu acho que tem algumas... É, alguns nuances do filme. É, essa coisa do gaslighting ficou muito forçado pra mim. Quando ele quer fazer o gaslighting. A, a parte da polícia, eu acho horrorosa. Horrorosa assim, é, inclusive eu ia falar é a outra coisa do filme que me incomoda muito são três coisas que me incomodam ela entrar no Airbnb, a parte da polícia e ela voltar pra salvar o cara meu, ela voltar pra salvar o cara é, é o auge da burrice num nível, porque ninguém é bonzinho a esse nível,
2: ninguém mas eu acho que entra na, na, naquele fio do filme que é tipo assim ela... Toma decisões ruins.
0: Não, é, exatamente. Quando você falou isso, foi o que eu pensei. Porque a parte da polícia, pra mim, é algo de muita gente, eu vi muito, muito homem falando, inclusive, que é a parte do gaslighting, né? Que, que é quando ela tá falando, porra, eu preciso de ajuda, tem um cara, não sei o que é lá. E, e a polícia ignora ela e tal. E eles falam, ah, é mulher. É... Assim, muita gente falou, ah, é porque ela é uma mulher negra. Mas eu não senti, assim, eu senti mais que, que foi jogado mesmo. Pra mim ficou péssima essa parte. A polícia ser negligente. É assim, ah, não, polícia negligente, beleza, mas por quê? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? O cara também é negro, o policial que tá atendendo ela. Então, pra mim, não justificou. E aí, tem essa coisa de, ah, o homem é, em cima da mulher, eu achei que também ficou muito óbvio, mas assim, não é ruim, gente, mas é que ficou julgado. Mesmo a coisa do cara do, do estuprador, aquela cena ridícula, ah, mas você se forçou pra cima dela? é ah, ela não queria, depois ela quis. E quando eu falo do meu incômodo, é porque eu acho que se fosse uma mulher... Talvez ficaria melhor. Não tô falando que é ruim, tá, gente? Não tô falando que o filme tem que acabar e nem que tipo, ah, o homem estragou a história. Mas eu, eu, assim, eu assisti sem saber da direção e do roteiro. E eu falei, puta, eu acho que não tem uma mulher por aí e não tinha. É mais ou menos isso que eu quis dizer.
1: Quando ele tenta ser expansivo, ele erra um pouco. Porque não é necessariamente onde é a parte legal do filme. Ele deveria ser um pouquinho mais contido. É realmente, é tipo, você começar uma situação que é mundana, e através de tipo, uma decisão ruim, ela ir escalando pra uma coisa muito pior. Tem, tem uma coisa, sei lá, meio Irmãos Coen, assim, os Irmãos Coen que, que costumam fazer filme de desgraça desse tipo. Começa de um probleminha que termina virando é, um desgraçamento geral. Pra mim, essa parte que ela acorda no dia seguinte, depois que a noite já foi meio estranha, perde um pouco a força. Porque a graça era a claustrofobia, né? O filme, ele funciona melhor quando ele tá sendo claustrofóbico e isolado naquilo e você vai descobrindo a história ruim da casa e do lugar e o que realmente tá rolando. Então, eu acho que também é um pouco uma medida meio desesperada você colocar, tipo, ah, leva ela pra polícia, mas a polícia é negligente. Eu acho que é o problema quando você tenta prever o que, que é um buraco de lógica e você tenta tapar, falando, puta, acho que o público vai reclamar disso. Sendo que, se você só seguisse com a história... É capaz das pessoas nem perceberem.
0: Pra mim, onde Barbarian peca, além dessas coisas que eu falei, é porque quando ele tenta meter a, a crítica, quando ele tenta falar, olha como é difícil ser mulher, me foge. Se ele não tivesse esse, esse subtexto, que pode até nem existir. Pode até ser uma coisa da internet. Porque talvez eu tenha assistido muita coisa de barbaria depois. E as pessoas falaram muito sobre isso.
1: Eu não peguei nada. Eu não, eu não li nada, eu não vi nada sobre. Então, tipo, tô ouvindo pela primeira vez essas coisas. <risos>
0: eu acho que essa crítica... Me, eu fiquei, ah, gente, vamos só assistir um filme de terror? Porque, assim, vamos ser sinceros. O filme não trouxe nada de novo pra gente.
2: Não, mas eu, eu, não, eu não vejo ele como um filme de mensagem.
0: Não, não. É um filme que me deixou muito assustada. Real. Mas eu gostei bastante. E a gente não precisa discutir essa mensagem, sabe? Tipo, tudo bem, a gente tá discutindo porque é o que a gente faz, né? Mas assim, é um filme da hora. E, e cara, eu assisti sem saber nada, eu ficava tipo, eita caralho. Mas
2: eita caralho. Eu acho incrível do, do, do filme em si, é como o ritmo não cai. Porque ele sempre te deixa nesse cliffhanger, sabe? E, cara, ele tem 100 minutos. tava tá falando que a Carol eu falei, caraca, não é possível que isso não tenha 100 minutos. Parece que tem tanta coisa pra resolver. Palmas de,
0: palmas de 30 segundos, porque tem 100 minutos.
1: 100 minutos é o quê? uma hora e 40? É. Passou 10 minutos do, do tolerável, mas...
0: Eu vou tirar 5 segundos das minhas palmas. <risos> mas eu acho... Então, isso que o LH falou é muito real. Porque, assim, você tá acompanhando o filme e sua atenção já tá mega alta, não sei o que lá... E ainda não aconteceu nada, porque o filme não te mostrou nada, ele só tá te deixando tenso, tenso, tenso. E aí tem aquela mensagem pra mina, todo mundo meio falando, sai daí, sai daí, sai daí, caralho, ela vai dar pro Pennywise, o que que tá acontecendo? Aí ainda tem aquele momento que eu acho que, que o diretor dá uma piscadinha pro público, né, que ela olha a porta e fala, não, não vou, mas enfim, ela vai, porque enfim. E aí, o Pennywise morre e corta pra cena do cara no carro. Isso eu achei demais.
2: Parece quase uma introdução, mas só que, tipo assim, já... a introdução do filme, o título do filme já apareceu antes, sabe? Então você fica tipo, o que vai acontecer agora? É muito boa, é muito boa.
1: Eu também não acho que ele é exatamente um filme que ele inovou, mas eu acho que ele fez um arroz e feijão tão bem feito, porque ele tem um objetivo muito claro de continuar surpreendendo a todo momento, e ele super consegue isso, porque eu fiquei vidrado, assim, no começo ao fim. E olha que eu achei tarde, eu estava com sono, mas mesmo assim, tipo... Ao ritmo que você ia descobrindo, cada vez mais o que tá rolando realmente ali, eu não conseguia... Eu, eu não consegui, tipo, eu não consegui nem dormir nesse filme. Porque, assim, é um milagre, porque eu durmo em todo filme. Uma das coisas do começo, que eu acho que já ajuda a desconfiança, além da, da, da sensação de, tipo, putz, por que que essa mina decidiu ficar aí? Na minha cabeça é porque eu achei Fresh esse ano. Porque o Biscasgard ele tá basicamente fazendo Sebastian Stan. Não, essa pessoa, é legal demais pra ser isso mesmo. Porque, na real, se você reassistir, né, depois do filme, você vê que ele tá meio que fazendo tudo certo, no sentido de que ele, apesar de, tipo, putz, essa mina vai realmente dormir na mesma casa que um mano, que ela não faz é quem quer, ele tá querendo traçar um limite bom, o suficiente pra ela ficar confortável. De, tipo, não, se quiser eu durmo no sofá, você fica no quarto, tranca a porta, tá, tipo, show e é nóis. E, tipo, tentando, tipo, fazer o melhor de uma situação merda.
2: É por isso que eu gosto da, da parte que é meio, entre aspas, subverte, quando ela acorda ele, sabe? Que ele fica, tipo, assim, mano, o que você tá fazendo, sabe? Então tem todas umas questões ali no começo que prendem muito filme, sabe? No final das contas, eu acho muito legal esse começo. Apesar de eu gostar da mãe e de, de como que ela aparece, de toda a maquiagem, assim, esse começo pra mim é muito bom, muito bom.
0: Tem uma coisa que só que... Isso é muito teoria da internet, passa batido, não é um problema, mas eu gostaria de discutir porque você sabe que eu, eu, gosto, eu gosto de ficar implicando com filme, às vezes, umas coisas bestas mas, por exemplo o que eu fiquei incomodada, assim o estuprador lá, ele é dono da casa mas como que ele comprou essa ele comprou essa casa? A casa veio de família? é
1: na década de 50, né? na década de 50 você comprava a casa com cinco contos. não,
0: mas o estuprador estupra, desculpa, quando eu falei o estuprador, não é o estuprador
2: o, uh, o Aldi lá uh -huh. saca?
0: Como que ele, ah, Essa casa veio pra ele como? Ah, leilão
2: da Caixa Federal.
0: A explicação é meio simples, mas eu também não deixei de pensar que talvez ele tenha alguma... algum tipo de... Ah, você
2: fala que existe alguma, algum laço, alguma ligação. É,
0: talvez exista, sabe? Então, uma coisa que eu também gostei do filme é que ele não fica explicando muito o que... o velho. ele mostrou. Só que daí, me fode um pouco quando o mendigo explica. Aí o mendigo fala o óbvio, e aí eu fico assim, tá. Todo mundo sabe disso, por que, que ninguém foi lá ainda? Por que que todo mundo deixou esse velho fazer isso? Mas aí também, assim... É suspensão de descrença, tudo bem. É,
2: ninguém sabe do porão. O velho tá escondido. Não, sabe? O mendigo... Não, mas o mendigo é o mendigo. Não, então, mas ele fala, tipo, ah... Tem coisas na casa pior que a mãe. Eu falei, caralho, existe todo o ciclo do inferno lá dentro. Aí mostra o Frank, né? O suprador original depois. O mendigo, ele é dado como louco durante
1: todo o filme, tá ligado? Tipo, logo na primeira mas cena. Mas ele
0: fala que todo mundo sabe. Ele... Não é só ele quem sabe. Ah, mas isso
1: tem cara de lenda urbana de bairro.
0: Não, veja, eu não acho um problema. Eu acho, inclusive, que a cena que ele, tipo. Porque eu sempre reclamo da. Ah, o público não é burro, você não precisa explicar. Mas eu acho bem interessante quando ele fala, ele dá aquela explicação meio rápida, de tipo, se você faz é, vai fazendo filho com o filho do filho do filho, uma hora vai dar errado. Isso eu achei muito interessante ele falar.
2: Sim, e eu vi gente no Twitter surtando por causa disso. Por causa da explicação?
0: É. Nossa, eu achei muito boa, eu achei muito necessária.
2: Então, eu vi gente surtando da questão, tipo assim, ai, a pessoa não ia nascer assim, eu tipo, foda-se, sabe? Eu acho que entrando no que falou sobre supressão de descrença, é tipo você reclamar do Gabriel e Maligno, sabe?
1: Nossa, eu acho que esse filme, pra mim então, pelo que parece, ele pra mim ele é o, o X reverso, assim, de que no caso do no nosso episódio de X, eu fiquei muito decepcionado, porque eu acompanhei muito ciclo de notícias Barbarian, eu realmente não sabia nada, eu não vi o trailer, eu, vi, eu tinha visto literalmente um pôster de Barbarian, rolou a cabine em São Paulo, foi muito antes também, tipo, a cabine foi, tipo, uns dois meses antes do filme estrear, porque, tipo, a Disney tava meio, a gente não sabe o que fazer com esse filme, e eu não fui assistir a cabine, mas quem foi assistir me falou, tipo, oh, porra, esse filme é muito foda, não veja nada, então eu não vi nada, e daí, desde que eu assisti o filme, eu também não vi nada, tipo, eu não li nenhuma análise, eu não li nenhuma crítica, eu não assisti nenhum vídeo, então, tipo, eu tô completamente vibes, assim, do filme, não racionalizei ele, eu acho que ele funciona melhor, Assim. E é isso que me frustra também um pouco do que eu falei no começo dele ter saído por aqui pelo Star Plus. Porque eu acho que ele é um filme que ele é pensado pra ser a experiência de cinema do jeito mais puro possível. No sentido de, tipo, você vai assistir esse filme sem saber nada. E você vai estar tá numa sala cheia de pessoas que também não sabem nada. E todas as pessoas vão se surpreender com quão bizarro esse filme é gradualmente. É tipo o que foi maligno. Eu vi muita comparação com isso. Eu acho o maligno mais estranho. Na verdade, eu acho o maligno mais inventivo. Eu acho o maligno melhor que Barbarian, em muitos e muitos pontos. Mas ainda assim, tipo, o Barbarian, ele conseguiria ser mais surpreendente, porque ele não tem o peso de ser um filme do James Wan. Ele não tem o peso de ser um filme da Warner. Ele é realmente um filme que, tipo, simplesmente saiu no cinema. As pessoas, elas vão assistir filme de terror, assim, principalmente aqui no Brasil. De, tipo, você vê um, 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 um título que parece ser de terror, tipo, Noites Brutais. Você fala, ah, tô no shopping, vim comprar a roupa aqui, tô dando uma volta. Ah, tem uma sessão aqui desse filme de terror... Não sei do que se trata, vou entrar e vou assistir. E funciona. É por isso que o Barbarian deveria ter saído no cinema. E é por isso que tipo o ele, ele realmente se beneficia de ser um filme que você não sabe nada. E que eu acho que tipo ele não é tão interessante de você racionalizar ele. É só... É, assista no cinema e curta.
0: Eu acho interessante porque você falou do, do James Wan. E eu acho ele que ele nem entra nessa categoria, sabe? Eu não consigo nem dizer muito em que categoria Barbarian entra. Porque não é um hodunit, não é um slasher, também não entendo como... É, eu, eu não consigo botar ele, por exemplo, eu não consigo comparar ele com... Com, com nada. Acho que talvez o mais perto seja é, ex. E mesmo assim, sei lá por quê. Porque, sei lá, envolve casa e gente esquisita e velho. Mas porque, por exemplo, com, com maligno, nossa, não consigo. Porque pra mim é muito diferente, também tem o ponto de eu ter ido assistir sem saber absolutamente nada. Sabia só que ele ia, tipo, subverter as minhas expectativas você tem razão, assim, nessa coisa de você tivesse sido lançado no cinema, dessa coisa meio do boca a boca também, do tipo, meu, chegou um filme muito interessante, vai lá ver e também, tipo, ah, sei lá fui comprar um chip na Claro e resolvi
2: e ao cinema? Até porque, tipo, o próprio Maligno, né? A gente fica falando muito a questão de nome de diretor, mas sem a gente parar no público geral, a galera dá uma cagada, o sabe? O James
1: James ele tem, ele tem um apelo. Você fala é do diretor de invocação, de invocação do Mal, sabe? Sim, tipo, né? mas
2: isso, isso, isso pega as pessoas que são muito já interessadas. Não, assim. mas,
1: isso pega, mas isso pega o público geral. Porque Invocação do Mal, ele é, tipo... Invocação do Mal é uma das poucas franquias blockbuster de terror que existe, sabe?
0: Não sei, se você falar pra alguém... Que não é a no nossa bolha que é o James Van é vai fazer a diferença. Funciona,
1: funciona. Porque é, é, é fácil, porque ele tem muito filme que deu certo com um público que é, foge do terror: Jogos Mortais, Invocação do Mal. Historicamente funciona, tipo, Invocação do Mal ser é uma franquia de 2 bilhões de dólares, tá ligado? Tipo, sendo que foi feito com 10 conto uma coca. É porque ele tem um apelo, tipo, muito, muito grande. É a mesma coisa que, tipo, o Bill Skarsgård, que você fala, tipo... Ele não é uma celebridade, porque ninguém reconhece a cara dele, mas você fala, ah, é o Pennywise. Porque, tipo, pô, a coisa foi muito grande, fora do público de terror. Eu não cheguei
2: a ver nenhuma, tipo, propaganda de barbárie, nem nada. Tanto é que, tipo assim, pra mim, chegou em mim a fama do filme antes de ver o filme, sabe? É, porque o
1: lançamento atrasou bastante aqui também. O que é a parte ruim da, da coisa toda da, da distribuição? Porque, tipo, teria sido legal pegar esse fenômeno do começo, porque ele realmente nos Estados Unidos Ele foi um filme que saiu no cinema. As pessoas foram assistir, porque sim. E daí foi realmente o que a falou: foi o boca a boca, tipo, a galera começou a falar, mano, olha, olha esse filme. E daí ele começou a crescer na bilheteria. O
2: diretor é um cara que fez dois filmes aleatórios de comédia.
1: Nada a ver. um cara completamente nada a
2: ver. E completamente nada a ver. E daí ele vem com um filme, tipo assim, que tem uma outra pegada. Eu acho que Barbari tem um quê de humor. Bem humorado, às vezes, assim mas é muito bizarro como é um cara que ele domina muito bem a linguagem ali, mesmo fazendo dois filmes muito diferentes
1: o que eu ainda tenho para dizer de Barbéria, eu gosto muito da direção e eu gosto muito da imprevisibilidade dele, mas eu preciso dizer que ele me traz a sensação de tipo, um filme de, sei lá 2008, 2009, que era tipo um momento onde, tipo, franquias já não estavam mais dando tão certo, tava num momento estranho do terror, os últimos fenômenos que eram, tipo, sei lá, jogos mortais já tinha saturado, não tinha começado Invocação do Mal ainda, tipo, tava começando a virada de Atividade Paranormal. Os filmes de terror eram muito estranhos nesse final, assim, da primeira década dos anos 2000. Esse filme, esse ano, no geral, trouxeram vários filmes que têm essa vibe, de, tipo, filmes que são muito originais, que podem não, tipo, reinventar a roda, mas que são, tipo, o compromisso deles é ser divertido pra você, tipo... Realmente assistindo cinema sem saber o que esperar. E falar, caralho, que porra é essa? E principalmente, trazendo pessoas que faziam filmes dessa época. Porque eu tô muito com isso na cabeça. Porque ontem eu assisti Sorria. Que é muito legal, eu gostei muito.
2: Quero muito ver. Nossa, eu acho um lixo. <risos>
1: A gente pode fazer um episódio disso. Assistir. Nossa, eu acho um surto coletivo. Que o Sorri, ele tem o Kyle Ga Gauner, que fez Garota Infernal. Barbarian tem o Justin Long, que fez Arrasta-me para o Inferno. Que ele fazia vários filmes de terror, assim, tipo, nos anos 2000. Ele fez... É... Olhos
2: Famintos, outro filme que é um
1: lixo. <risos> que é um lixo de um pedófilo nojento. Do,
2: exatamente, é bom, é bom lembrar isso, que a galera fica batendo palma para maluco. Então. E o, e o diretor do Olhos Famintos é um pedófilo.
1: Pedófilo condenado condenado, assim com evidência em vídeo e
0: tudo. É isso? Como assim? É
1: sério. Mas no fim o que eu acho legal de *Barbarian* mesmo, eu acho um dos melhores filmes do ano. Não acho o melhor filme do ano, mas eu acho um dos melhores filmes do ano, mas eu acho que ele é mais legal se você parar pra pensar a leva de filmes que tem, porque dá pra você discordar de vários, dá pra você não gostar de Barbarian, tá tudo bem, não é que nem Maligno, que tipo, sei lá, se você não gosta de Maligno, você é uma pessoa ruim de coração, eu acho que, tipo, Barbarian dá pra você não gostar, mas eu acho que é justamente legal de que no espaço de, sei lá, dois, três meses, a gente teve quatro filmes completamente surtados, saindo do cinema, indo muito bem de bilheteria, que foi A Orphan 2, Sorria, Barbarian e Terrifier, tá ligado? Tipo... Tudo assim, tipo, no espaço de, sei lá, três meses e todos indo realmente bem de bilheteria. Quatro
0: filmes que você confere aqui no Nova. Tirando sorriso.
1: Talvez, em breve. Vai ser. Em breve, aí. será que vem aí? Então, tipo. Então, novamente, tipo, tal qual o episódio de Ter Fire, pra mim, a conclusão que eu tiro disso tudo é só que eu fico, le... eu, eu, eu fico feliz por foi um ano legal Para terror. Então, tipo. No, no final das contas, eu só, tô, só estou contente de estar aqui, tá ligado?
2: É <risos> tipo isso. <risos> no final das contas, barbárie é barbária, os amigos que você faz no Airbnb. Exatamente. Uh... <risos> <risos>
0: Cara, eu gosto muito do Karol Vint, porque a gente começou explicando o filme, a gente deixou foda-se, a gente de explicar o filme no meio.
2: É isso, é isso. E é muito legal que a gente mal falou sobre a mãe e sobre o Frank no final das contas, e, e toda aquela construção de, de inferno que tem ali embaixo, mas eu acho maravilhoso e eu acho que vai ser a coisa que vai ser mais explorada, sabe, pelas pessoas, então é sobre isso.
0: Eu vi gente falando que é a mulher troll, né, que é a mãe... Incomoda um pouco as pessoas. Eu vi um artigo lixo.
2: Eu não sei de que site era, mas é um site grande. Falando tipo assim, ai... É um site gringo, bom dizer. É um site gringo, exato. Ai, como o horror trata o corpo de mulheres mais velhas. Eu gostei muito quando eu sei esse
1: artigo, porque eu me senti bem. Porque eu vi na timeline, e tem aquela coisa, né? Do protagonista do dia, no Twitter, né? Porque sempre tem algo que rola no Twitter que domina um dia no Twitter. e Daí no dia seguinte acontece outra catástrofe, que as pessoas passa o dia discutindo, e é assim, o ciclo infernal do Twitter. Mas daí, dentro da comunidade de horror, esse texto foi o protagonista do dia. Eu vi as pessoas discutindo, eu falei, quer saber? Eu não vou ler, eu não vou opinar. A internet, ela não precisa da minha opinião, principalmente de graça. E daí eu segui com a minha vida. E nesse dia você
2: venceu. Nesse dia eu venci. Eu quase tuitei minha opinião, mas eu deixei guardada por esse episódio.
0: Gente, a galera surta também, porque assim... Senão, não dá para pra fazer terror nenhum, cara. Não dá pra fazer nada. parem de encher o saco.
2: Eu acho que entra muito na vibe, Ferda pessoas que não conhecem o gênero, não gostam de terror, falando sobre terror. Volta pro filme da Marvel.
0: É, vai encher o saco por causa de Wakanda Forever, tá? Igual...
2: Não tem 12 anos de crítica. 12 anos sendo burro. Você acha que em 12 anos dá pra acumular burrice? Claro que dá pra acumular burrice. Você é a prova disso. Ou... Quanto
0: tempo o Bolsonaro não foi deputado?
2: <risos>
0: <risos> <risos> Bom... Já tá no horário aí, é, no fim eu só tô no banheiro por vibe. Acústica,
1: teste de acústica. Como
0: vocês podem ver, eu estou sentadinha de boa aqui. Eu amo, a gente é ai gente. ultimate Information dessa, desse podcast <risos> é uma coisa maravilhosa. Cara, eu não vim dizer isso, foi mais um episódio, que foi um surto, mas a gente não saiu tanto do, a gente não saiu, na verdade, né, do assunto que já é maravilhoso. A gente talvez não tenha falado detalhes do filme, mas isso é bom, porque assista, assista, Barbaria é um bom filme. De novo, chama Noites Brutais, está no Star Plus, e vamos para aquele momento que, novamente, ninguém se importa, mas a gente faz. Arthur Eloy, você apaga uma luz para Noites Brutais.
1: Eu apago a luz sim, é, eu assisto no porão, de luz apagada, tomando uma deliciosa, saborosa mamadeira.
0: Caralho, de piroca? Dando
2: uma mamada?
1: <risos> Dando uma mamada A última coisa só que eu vou dizer Até porque né, o nosso tempo está acabando Mas eu só queria parabenizar a, O Rulo Quando lançou o filme lá fora Porque eles mandaram press kit para os jornalistas Que de fato tinha uma garrafa Tipo garrafa de academia Só que a tampa era uma tampa de mamadeira E pra piorar tinha, Vinha os cabelos junto Tinha os cabelos falsos oh, Que nojo, horrível Que maldito Olhei e
0: achei
1: arte. Achei arte, mas que nojo, né?
0: Arte, ô oh, palhaço. <risos> Mano, a gente grava nove da manhã e a gente tá muito empolgado, caralho.
1: Olha só, é o gás,
2: o, o primeiro café do dia, mas...
0: Sempre que hoje é a segunda, mas é quarta. Hoje é
2: segunda, mas é quarta. Mas eu tomei dois cafés <risos> e eu já sinto ansiedade. É sobre isso. Mas aproveitando a sua ansiedade,
1: LH... Você apaga ou não a luz para Barbarian barra Noites Brutais.
2: Eu apago a luz no Baldinho de Cocô. A gente não falou sobre ele, mas ele existe no filme. <risos> um beijo pro Baldinho de Cocô. Fernando Talarico, você apaga ou a luz para Noites Brutais.
0: Aí eu apago sim. Apago e assisto Abraçadinha, compre mais.
2: Né? <risos> Literalmente descabilar o palhaço. <risos> Matou. Agora o cocô sai. Olha aí, ó. <risos> <risos> Então, descongestionou, descongestionou tudo não tô
0: nem sentada, eu tô tipo bom, eu amei, é isso que dá a gente gravar de manhã né? A dor de barriga bate, ainda mais eu que estou me recuperando de
1: Então é o, é, o, é o primeiro café do dia o, um amigo meu ele chama, uh, ele chama o primeiro café do dia do caféses
2: caféses, cara, tem, tem um pai do amigo meu que ele, ele acorda de manhã, ele vai pro banheiro ele sai, bebe um café pega outro café e vai pro banheiro porque vai que ficou mais um pouco e ele faz isso religiosamente.
1: Genial. Essa é uma pessoa que aproveita o expediente, tá ligado? <risos> uma pessoa assim que sabe viver.
0: Bom, caros ouvintes, então chegamos ao final deste programa. Caso você queira falar com a gente, nos encontre nas redes sociais. No Twitter, arroba NAPague Luz. No Instagram, arroba oh, NAPague Luz. É igual. No letterboxd, arroba a Luz. Porque eu consegui pegar o nome inteiro do podcast. E
1: também no porão da sua casa. <risos> dessas escadas... Ache a parede secreta que a gente vai estar tá lá gravando o podcast. Fernanda que está no banheiro da sua casa gravando.
2: <risos> Aquela descarga que você ouve três da manhã e você não sabe de quem é. <risos> então,
1: aquele barulho, o estalo, o estalo que faz a sua geladeira, tá ligado? É a gente.
0: É a gente, é a gente. Sabe quando você acha que alguém está usando o seu banheiro? Deve ser eu. <risos> <risos> Porque aqui, ó, a flora intestinal tá em dia. É uma beleza. É, bom, caros ouvintes, então o resumo deste episódio é... <risos> É muito óbvio, mas puta que é o pariu, não entra no Airbnb com alguém que você não conhece. Eu acho que esse é o resumo desse episódio, porque todo o resto não tem muito o que fazer, né? <risos> Continue apoiando a cena do terror é, contemporâneo, porque tem dado muito certo, não é mesmo? Vá assistir filme sem saber o final, porque isso tem ajudado bastante na experiência de, de espectador.
1: Saia da internet.
0: Nossa, saia da internet, saia da internet. Tem coisa muito pior que é a mamadeira de piroca
2: Aposto numa dieta com bastante fibras. É <risos> importante Você nunca sabe quando vai ser raptado, não é mesmo? Então
0: a culte Sempre morre e não apague a luz Gente, eu preciso muito ao banheiro é, O que eu vou fazer, eu vou levar vocês comigo
2: É isso, como?
0: É um notebook, eu vou levar só e vou mutar vocês, aí. Você vai,
2: levar, você vai levar o microfone
0: junto? Ah, não tem problema nenhum com isso.
2: Incrível.
0: <risos> ah, eu tô com dor de barriga. Eu estou com virose. A gente não, só que não dá para ficar segurando Porque vocês tem, também tem coisa para fazer. Agora, se quiser, inclusive, colocar isso no final do, do, do podcast, só para mostrar minha dedicação a esse podcast, por favor.